Jamen, goddag og velkommen her til Ølpotten. Mit navn er Peter Halund, og jeg står her i selskab som sædvanligt med Karsten Berlesen. Hej Karsten. Hej Peter. Nå, hvordan står det til, Karsten? Det står fremragende til. Jeg er i mægtig godt humør. Jeg er på festival igen. Og Karsten, vi har været til MBC sammen tidligere. Hvor er det, vi befinder os nu? Vi befinder os i Lokomotivværkstedet i Valby Skrådstræk Vesterbro. Et pænt stykke ud af jernbanesporene, hvor man i gamle dage reparerede lokomotiver. Og her er så nogle banegrave, hvor folk de lå og kiggede på lokomotiverne, altså understillede på lokomotiverne. Og det er nu omdannet til en pragtfuld udstillingshal. Og her er vi så sammen med mange, mange bryggere. Og øh, som vi også snakker om, nu vi lige har gået rundt her et kort øjeblik, så er det jo sådan en lidt mere folkelig festival end, end Mikkeler. Jeg vil hellere kalde den her festival en festival for alle. Altså, jeg holder jo meget af Mikkels festival. Det er jo avantgarden, kan man kalde det, men den spændende avantgarde. Men her har du en linje med mainstreamøl, meget lagerøl og fremragende lagerøl, og så har du også nogle bryghuse, som repræsenterer der, hvor øllet måske er på vej hen, eller ude i nogle sidelinjer, som øh, en vej, man måske skal gå. Men her har du alle repræsenteret. Og Karsten, en af de ting, vi aftalte skulle gøre i dag, det var, at vi skulle øh, sådan afprøve hinanden lidt. Du er jo så ved jeg, glad for alt det belgiske øl, og jeg er måske lidt mere glad for sådan nogle af de her mere moderne ting, hvor man putter alt muligt mærkeligt i ølene. Så jeg tænkte, at vi skulle afprøve sådan lidt, øh, nogle, give hinanden lidt udfordringer. Og øh, jeg ved ikke, hvor udfordret den første her er, men øh, jeg kan sige, at vi står med en meget, meget sort øl. Flot, øh, mørke, base skum. Og øh, du så jo, hvor at det var fra det belgiske hus, vi fik den. Øh, men du så ikke, hvad det var for en øl. Men har du et bud på, hvilken en af dem det er? Jeg er i hvert fald stensikker på, kære ben, at det her kan jo muligt være belgisk øl. Altså hele stavner og bordertraditionen, den er først lige ved at dukke op i Belgien. Der er nogle reformatorer inden for det belgiske øl, som gerne vil brygge godt stavt, godt porterøl. Men det her, det må være... Ja, jeg tror næsten, det er dansk, det her. Jeg synes, jeg har smagt sådan noget, der mindede meget om det her. Og jeg er i hvert fald næsten 98% sikker på, at det her er tyndemodnet øl. Det vi kalder Barrel Age Beer. Og jeg kan svagt fornemme tanninen i det her øl. Og jeg tror også, der er tilsætning, eller måske har det bare, eller bare, bare, det har ligget på nogle fade, måske med bourbon, eller whisky, eller et eller andet stærkt sprit. Så, og har du tanninen. Og faktisk lige inden vi gik på, der, der sagde du faktisk, hvilken øl du troede det var. Hvilken øl var du troede det var. Ah, det her må næsten være en mikkeller, så nu, nu rækker vi jo en hånd tilbage til der, hvor vi var forleden dag, kære Peter. Så jeg tror, det er en mikkeller, den her. Det er fuldstændig rigtigt, og det er også rigtigt, den har ligget på bourbonfad. Det er en Mikkeler Porter, som så har ligget på, på bourbonfad efterfølgende. Så du havde fuldstændig ret, Karsten. Har du en plan for, hvad du skal kaste mig ud i i dag så? Ja, yeah. nu vil jeg udfordre dig med lagerøl. Og øh, nu skal du smage noget af det bedste danske lagerøl. Det synes jeg, du er sådan en plan. Så øh, vi smutter ind og får lidt god dansk lagerøl. Men, men Karsten, du bliver ved med at kalde den her podcast for en iPod. Ja. Og der, er, der er jeg forkert på den, ikke? Jo, det er det. En iPod, det er sådan en, man havde dengang, inden man havde musik i sin iPhone. Så der havde man sådan en, hvor der bare var musik på. Så det, det er en, en podcast. Jeg dog 
antikveret. Det, det her, og hvad hedder så det her, vi laver? Det hedder en podcast. Ah, podcast. Podcast. Skål. Jeg må godt kalde den ølpotten, ikke? Det må du gerne. Cheers. Cheers. Ej, var jeg håbløs. Hvad Jeg er også en ældre mand, jo. Ja, det er det. Nå, Karsten, nu har vi fået en øh, ny øl. Hvad er det, du har fået glasset til mig? Jeg kan mærke, at den er noget mere læskende end øh, den Mikkel, vi lige kom fra. Ja, men det er jo det, der er så vidunderligt, at øllets verden er så rigtig varieret. Så nu er vi i gang med en øl typisk til mad. Den anden, vi fik før, det vil jeg jo nok sige, det er sådan en lydeøl sent ud på natten, ikke? hvor vi sidder og har nogle jægende tanker og tænker lidt over livet. Men den her, det er en, der er fremragende til mad, ikke? Den anden var overgivet nu, der taler man undergivet lagerhøl. Og hvor, øh, hvor er den fra? Den er fra Hancock. Og Hancock, det er jo et skønt bryggeri, der ligger i Skive. Og der er det ligget i mange år. Og de har mange, og øh, mange, jeg havde nær sagt fanatiske elskere. Men det er en rigtig dansk lokaløl, som gudskelov har overlevet alle mulige anslag mod mod det gode danske øl. De holder fast, og holder fast i øh, fremragende kvalitet. Hancock er et af de sådan, bryggerier, du er, er mest glad for i Danmark, når det kommer til det her sådan, klassiske lagerøl. Når det klassiske lagerøl er det helt i top. Der er ikke så meget til at fejle af. Og det her, du får her, kære Peter, det er jo det, som vi roligt kan betegne som en bajer. Det er den brune, mørke, undergærede øl, som lages mindst i 90 dage. Vi er tilbage i 1840, og det er der, hvor vi har to forskellige stilretninger. Den ene er den lyse undergade øl, og det er jo det, vi kalder den tjekkiske pilsner. Og så har vi konkurrenterne over i Bayern, og det er der, hvor de laver den brune undergade type. Og de to typer kommer til at konkurrere om magten over ølverdenen. Ja, man må jo nok sige, at det er pilsneren, der tager tæten, i hvert fald i det 20. århundrede. Karsten, øh, vi er ikke kommet videre end Hancock, fordi at det, der sker, når man er ude i byen med dig, det er, at man kan ikke få lov at betale for noget som helst. Øh, du får alt, og du får også lige nogle små prøvesmagninger. Hvad er det, vi skal til at, øh, at prøve nu? Det er en af de meget stærke fra det her dejlige firma, der hedder Hancock, og det er sådan en julebryg. Og øh, de laver jo en påskehare, og så laver de en julebryg, og vi er oppe på de 10 procent, ikke sandt? Jeg står sammen med Kim her, eller vi står sammen med Kim. Er vi ikke på de 10 procent? 10,5. ja. Vi, vi, vi er helt oppe på den 10,5. Og den har kælderlæret i tank i halvandet år. Ja. Vi glæder os som små børn. Cheers. Hvad synes, hvad synes du om den, Karsten? Du fik lige en smag. Jeg skal tage den nu. Jeg er meget, meget begejstret. Jeg kan jo godt lide disse stærke bokbiers, vil man kalde det i Tyskland. Og det, der er sket, det er jo det forunderlige med det her øl, det er, at vi er nede på sukkeret, fordi... Det er stort set kun den der alkohol, du kan fornemme meget, meget tydeligt. Men, men hvis du får sådan nogle gode, stærke bokbier som dem her, så kan de være højt forgæret, det vil sige at sukker, fornemmelsen er væk, og så er erstattet med den der ufattelige fylde af alkohol. Og det er jo vel nok en dejlig stilart, det er det. Og når vi er på Hancock, så er vi jo oppe i nogle læringstider, vi er oppe på, ja, hvad er det nu, 18 måneder, meget mere. 18 måneder for en, øh, for en øh, julebryg og påskebryg, ja. ja. Og en gambrinus, mørk og lys. De ligger på minimum øh, altså et halvt år. 
Og hvordan, når det så lærer, Karsten, lærer det så på ståltanke, eller lærer det på øh, øh, træfadet, eller hvad lærer det typisk på? Når det er meget fint, er det selvfølgelig på træfadet, men det er der taler om aluminiumstanke. Og øh, det har, der har øllet der også fremragende, det har det. Og hvis man sådan tager øh, for eksempel den her julebryg, der så har læret i, var det halvandet år, øh, hvordan vil du så mene, at den smager forskelligt i det øjeblik, den er ligesom færdiglavet, og så hvis du smager den halvandet år senere, når den er blevet ligesom lavet på de her aluminiumsfad? Jamen du har jo, altså hvis du, du lærer det, øh, for eksempel på træfadet, så har du mere mættet smag, men det er jo så to skoler, ikke? Fordi der vil du gerne have tanninen med, ikke? Og når der taler om så stærk øl som det her, ikke? Så vil du gerne have, at, at fædene ligesom kommer med og, og går ind og leger med hele den der kompleksitet, der er i øl, ikke? Og det er jo helt hul i hovedet, at man begynder at snakke om sådan noget. Det plejer jo i de gode gamle dage at være noget med, at det er whisky, man lægger, og dejlige portvin og så videre, og pragtfulde rødvin, at man lægger på, på træfadet, ikke? Men nu gør man det samme med øl. Og skal det være super nørket, nørdet, skal det helst være på træfadet. Der er ikke så meget til fejl Gambrinus er jo også over i borgkølen. Ja, og så har vi taget en mørk Gambrinus. Ja, med ja, Tak skal du have. Ja, nu, Carsten, nu vi bliver vi simpelthen over øh, sprøjtet nærmest med øl her i Hancock. Det er jo fuldstændig fantastisk. Altså, hvis jeg kunne gå i byen med dig hver aften, ikke? Øh, og bare få fri par, så tror jeg, at øh, jeg gjorde det. Hva, hvad er det, vi har fået nu? Vi har fået den mørke gambrino, som den hedder. Og det er jo de stærkeste, de har her i firmaet, og til fra deres påskebryg og julebryg. Øh, en mørk gambrino, 9,5 er den som regel på. Og øh, skal vi ikke lige smage den? Jo, lad os det. Peter, du skal først. Jamen, så, øh, så dykker jeg ned i den. Okay. Jeg skal lave en juleøl med MC Ejner. Det er jul, det er cool. Ved du hvad? Så er min trilogi færdig. Og så laver jeg en gaveæske, hvor der både er en rockers, en humleridder og en MC Ejner i. Du har en, du har en forretning på Amager, kan jeg næsten forstå. På Amager Brogade, ja. Og hvad hedder den? Den hedder Fish and Beer. Og må jeg gætte, du serverer fiskøl? Nej, det er Fish and Beer without fish. Det var fordi, de første to år havde vi også, havde vi også øh, fisk. Prosten specialiteter fra Asien. Store Tiger Browns og Black Sprutter og alt muligt. Men øh, efter to år, så måtte jeg nedlægge det, for det ville man sgu ikke på Amager. Så, men så kom der bare endnu flere drikkevarer ind. Og det vil man gerne på Amager. Det vil godt, vi laver en iPod her, ikke? Karsten, han, han kalder det iPod hele tiden. Det er en podcast. Ja, men prøv nu at høre. Han er jo ikke på den tid, så han Nej, det er det, ikke? Han, han er simpelthen på gammel tid. Han har forstand på det der. Det er han ikke på gammel tid. Nej, det er han ikke. Men det der, det... Nej, ved du hvad han tror? Han tror, det er sådan en alkoholtester. <laughs> så, Karsten, er vi kommet indenfor. Det kan man måske også høre på, på baggrundslarmen. Og vi har fået os en ny øl. Og den øl, jeg har valgt, det er, kan jeg afsløre for dig, en svensk øl. Det er fra øh, Omnipollo, som jo er, som husker, er fra Stockholm. Og øh, det er, som du også sikkert kan se på, øh, på glaset, så er det en, øh, en stav. Udover det, så er den brygget med øh, et, sådan et par lidt særlige ingredienser. Og øh, jeg ved ikke, om du har et bud ud fra, nu har duftet til den, hvad den kunne være brygget med. 
snuse, kære Peter, i vores iPod. Ej, det er en meget spændende øl, det må jeg sige. Jeg er meget begejstret. Ej, der er jo tydelig kaffesmag, tydelig vaniljesmag. Men så er der et eller andet, der ligger allerbast i svælget. Så jeg bliver nødt til at prøve den igen. Ja. Ah, ja, er det et krydderi, du er på jagt efter, Peter? Nej, det er mere en, øh, en form for, øh, for slik, jeg er på jagt efter. En form for slik? Ah, ja, det er sådan noget. Ja. Er det noget meget vulgært slik, eller er det noget okay slik? Nu ved jeg ikke, hvad vulgært slik egentlig er, men øh, det, det kommer så, at jeg smagte en øl fra Northern Monk, øh, et bryggeri fra, øh, fra Leeds, som mindede lidt, eller som havde den samme ingrediens. Så tænkte jeg, at vi skulle smage den her øh, fra Nipolo. Jeg, jeg, jeg synes ikke, at øh, ingrediensen kommer lige så meget øh, til sin ret i den her udgave, øh, men jeg kan afsløre, at det er, det er noget, man griller om sommeren, Slik. Kan du så gætte, hvad det er? Så er jeg med på det. Fordi jeg fornemmede det der vanilla fudge, ikke? som man under tiden, hvis man er spejder, sætter på en stang og så hen over, over bålet. Jo, er det rigtigt? Det er, hvis vanilla fudge er det, som jeg også tænker på som, som marshmallows, så, så er det rigtigt. Så det er, det er en, en stav fra Omnipollo, brygget med vanilje, og brygget med, øh, med marshmallows. Hvad synes du, øh, hvad synes du om den, Carsten? Det er jo, sådan, det er jo lidt en ting det her øh, at brygge med ja, for eksempel marshmallows, øh, evil twin brygger med øh, biscotti og donut og den slags ting. Hvad tænker du om det her med, at man begynder at, at sådan brygge med de her sådan sliktyper og den slags ting, kager og så videre? Vi er jo lidt hen i øh, den verden, hvor... Øh Ja, altså det her med sukker. Vi skal ikke have for meget sukker. Altså grunden til, at de her pragtfulde belgiske sure øl, vi er så berømte i de her tider, det er jo fordi, vi er nede på sukker. Det er meget moderne ord, ikke sandt, Peter? Jo. Jeg kan også godt være lidt moderne, det kan jeg, selvom jeg er gammel mand og laver en iPod sammen med dig. Men sådan noget øl som det her, det er jo, undskyld ordet, kære lyttere, skideskægt at prøve. Og jeg holder aldrig op med at blive forbløffet og glad og begejstret, når jeg får noget øl, der er lige i Og den her er i fantastisk balance, så det er helt i orden med mig. Så jeg har øh, overbevist dig om, at, øh, at en marshmallow stout også godt kan, kan være værd at drikke? <laughs> Absolut. Den er så fin, den her. Det er skægt, og jeg elsker jo at være den udvidet sig hele tiden. Og den skal udvikle sig. Fordi gamle røvhul, afskyld ordet, øh, man, må ikke, man må ikke sige stop, nu må det være nok. Vi skal fortsætte og fortsætte og fortsætte. Jamen, øh, med de ord, så tænker jeg, at øh, du, skal, du skal udfordre mig med en ny øl. Har du en øh, plan for, hvad vi skal øh, have som det næste? Det kan du tro. Og så siger jeg ikke, hvad det er. Men vi skal besøge et lille bryghus i Danmark på Sjælland. Det er der, vi skal hen. Det vil jeg glæde mig til. Nå, hvad er det, Carsten? Hvad er det, vi skal have at drikke nu? Altså, kære Peter, vi står på årets bryggeri i 2015-2016. Udnævnt af danske ølentusiaster, og det er Tisted Bryghus, etableret i 
1902. Hvad siger du så? Og øh, vi skal prøve en af de øl, som er meget, meget hyped, og som er meget elsket af danske ølentusiaster. Og det, <laughs> det er en Jack and Beer, og det er en 8% øl. Og den er langtidslaget på egesboner. Og det er en meget perfekt og meget smagfuld øl. Og den har en dyb, dyb krop. Og øh, vi skal jo igen, vi er jo igen på jagt efter det der med viskelageren. Kan du huske, at vi har fået en bourbon her i, i dag? Ja, vi har fået en øh, bourbon fra, øh, fra Mikkeler. Ja, det har vi. Jeg glæder mig. Og, og, øh, og den er et med igen. Jeg kan jo godt lide træfornemmelsen. Ja. Men og, nu, øh, og nu får her. vi den. Og øh, Carsten, hvem er det, vi har fået besøg af nu? Vi har fået besøg af en fortræffelig mand, som er, kunne jeg sige, han er ølambassadør for Tisted Bryghus. Og han vil nok fortælle lidt om den her Jack and Beer. Ja, I har fået Jack and Beer i glasset. Jack and Beer, det er jo øllet, der er blevet års ølnyhed 2016. Den samlede konkurrence. Vi har lavet en speciel udgave til ølfestivalen. Normalt er det jo, at vi putter flis i en ståltank, men til den her, der har vi simpelthen valgt at putte det på Ty Whiskyfadet. Ty Whisky samarbejder vi med i forvejen, hvor vi brygger brygge, der bliver til deres whisky. Og så er det en sjov historie, og så få nogle af deres whiskyfadet til at putte Jack and Beer på, og så lave en rigtig fadlæring af det. Udover det, så har vi puttet to helflasker Jack Daniels i tynden sammen med. Og det har fået lov til at modne i to måneder. Og det er så for at fejre, at vi har, den er blevet øh, årets ølnyhed. Øh, jeg vil sige, den smager øh, virkelig, virkelig skønt. Og jeg, jeg, jeg har fået den her Jack and Beer før. Øh, og det er jo altid svært med at huske tilbage, hvordan den præcis smagte, men jeg synes, den her smager bedre. Øh, hvad siger du, Karsten? Jeg er meget tilfreds med den her. At den er jo lidt sødere, og det skyldes jo nok bourbonfaderne. Altså, jeg er glad for den. Jeg kan godt lide en lidt tørre øl, men jeg er dybt tilfreds med den her. Jeg kan rigtig, rigtig godt lide den. Og nu, får, nu står jeg foran en sten, så nu får vi forklaringen på, hvorfor... Det er hvorfor, helt at, 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 Det her er sten. Ja, tak. Og øh, med meget, meget høje varmegrader. Vi er meget højt op. Er det 200... Nej, vi varmer den op til 800 grader. 800. 800 grader. Yes. Og så har vi jo, så du ved jo, stamhurt. Det er det allerførste, man trækker på en øl, når man trækker urt dertil. Det hedder stamhurt, og det er meget sukkerholdigt, det tager vi noget fra. Så de her varme sten, dem bøber vi ned i det her urt. Og det gør simpelthen, at man laver en karamellisering på den her sten. Og så, når øllet er færdiggæret, der er til at komme på der tanke, så lægger vi stenene ind i tanken i fem uger, og så lige stille en karamellisering, der er sket på de her sten, trækker lige så stille og roligt ud i det her øl igen. Så det er derfor, at nu, nu kan man ikke smage så tydeligt i den her whisky-stenøl, men i vores almindelige stenøl kan du virkelig smage de her noter af karamel på grund af den karamellisering. Okay, interessant. Klokken den er blevet øh, 21.59. Det er blevet mørkt. Vi står her udenfor øh, på Ølfestivalen, og vi skal til at sige farvel og tak for i dag. 
Vi står med den øh, sidste øl fra i aften, og det er mig, der har fået lov at bestemme. Og for mig er der en øl, der ligesom startede hele min ølrejse. Ind i, at der var noget andet end pilsnerøl og hvedeøl. Og det er nemlig Limfjordsporteren. Det er jo en fuldstændig fenomenal øl. Den koster, øh, så vidt jeg husker, noget 13 kroner i superbosen. Jeg synes, det er noget af det bedste, jeg kan få. Jeg tror, jeg drikker i hvert fald en om ugen. Hvad er dit forhold til Limfjordsporteren? Det er meget, meget varmt og meget, meget kærligt. Og jeg ved jo, at de laver forskellige versioner, blandt andet en Mikkeller-style, og så laver de en med lakrids. Men nu smager vi jo den rene Limfjordsporter, og den har jo den der vidunderlige røgmalt. En lille smule lakridsfornemmelse. Ah, det er en meget, meget skøn øl. Og er det noget med, øh, vi var faktisk inde ved Tisted lidt tidligere, øh, og det vi snakkede med, med chefbryggeren, øh, men det er jo ikke ham, der har opfundet den her øl. Er det noget med, at det er en af de ældre brygger, og at, øh, jeg har også læst mig lidt frem til, at det tog rigtig, rigtig mange år at finde frem til den helt rigtige kombination. Er det noget, du ved noget om? Ja, det ved jeg godt. Det var Peter Klemsen, som øh, er uddannet på Carlsberg, og øh, han kom så til Urban i Aalborg, et bryghus, der ikke eksisterer mere, og han var så dybt forelsket i det her øl. Og så spurgte han, om han måtte tage navnet med sig over til Tisted Bryghus, da det så desværre urbanen gik nedenommer hjem. Og øh, så udviklede han den, og så fik han en, en dybere og dybere røgfornemmelse, og en dybere og dybere, ja, hvad skal vi sige, fylde i øllet. Og nu er den i dag, som den er. Og jeg tror godt, vi kan konkludere, at den er fuldstændig henrivende, ikke? Specielt her øh, sidst på aftenen, <laughs> hvor man ikke øh, man har drukket rigtig mange øl. Så skal vi ikke, øh, Karsten, bare sige øh, cheers. Jo. Og du er med på, kære Peter, at det er mørknes nu. Og når det mørknes nu på den her meget, meget kvalificerede måde, som det gør, gør os her om sommeren, så får vi en helt underlig mørk fornemmelse, også i svælget. Så jeg vil sige, Peter, tak for denne iPodcast. Podcast, hvor jeg Karsten. En podcast, ikke en iPod. En iPodcast. Og så siger jeg tak for i dag, kære. Cheers. Selv tak, Karsten. Cheers. Så jeg har gjort det igen.